0: Здравствуйте, наши дорогие, замечательные, любимые слушательницы и слушатели подкаста «Ласточки». Меня зовут Даша Черкудинова. В этом подкасте я вместе с моей подругой, соведущей и соосновательницей студии «Норм» Насти Курганской разговариваю с разными умными, великолепными, замечательными людьми, исследователями современности, повседневности о том, в каком мире, в какой точке времени и пространства мы живем, как мы в ней оказались, и что нам с этим совсем делать. Сегодня у нас невероятно приятный выпуск. Я надеюсь, что для многих из вас это отличный предновогодний сюрприз. Сегодня у нас кроссовер с подкастом «Тоже Россия» с Машей Семендяевой и Димой Опарином, его ведущими. Подкаст «Тоже Россия» выходил несколько лет. Сначала в студии «Полка», а потом в студии «Либо-либо». Это был восхитительный разговор с антропологами, исследователями, искусствоведами и так далее о том, как сохранять наследие, о том, как люди сохраняют его, изучают его, о том, каким бывает вообще наследие, что это такое. И в этом подкасте Маша и Дима говорили с самыми разными гостями, от социолога Юдина до ребят из группы Айгел. И вот сегодня мы поговорим с Машей и Димой о том, как они прожили последний год, потому что весь последний год подкаст не выходил. Мы поговорим о том, где ребята сейчас живут, над чем они работают, какие у них ощущения от мира вообще и собираются ли они в будущем изучать нашу дорогую, любимую страну. Маша и Дима, привет. 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 Мы очень рады. Мне кажется, что у нашей аудитории, у вашей, у нашей очень много пересечений. И что наша аудитория тоскует по вашему подкасту, так же, как и мы.
1: Вы тоскуете? У вас бывает какое-то желание возродить, или что-нибудь новенькое сделать, или все уже уже. Вы знаете,
2: вообще, конечно, это очень все вопросы такие животрепещущие, потому что, с одной стороны, конечно, были моменты, когда нам с Димой не хватало, во-первых, нашего регулярного общения, во-вторых, нам не хватало какого-то фокуса вот этого, который у нас был. И, конечно, были какие-то мысли про то, что можно что-то сделать. И, в принципе, мне не кажется, что мы их откладываем прям совсем принципиально. Но пока, я должна честно сказать, вот лично у меня, если говорить про то, чем отличился предыдущий год, у меня произошел очень большой переезд, с кучей нервов произошла смена работы, которая, в общем, тоже как бы не совсем была ожидаемой. Я сейчас работаю project-менеджером в IT-компании, и, в принципе, это очень круто, но это очень странно, но это прям интересно и тоже круто, но как бы это совершенно другая жизнь. И также у меня ребенок, и это все вместе как бы совпало и привело к тому, что у меня совершенно нет времени на то, чтобы сейчас делать какой-то сайт-проект так же вовлеченно, так же внимательно и с такой же любовью, как мы делали тоже Россию. А с другой стороны, я вот тоже думаю о том, что иногда, может быть, к каким-то своим проектам ты относишься с точки зрения успех успех успех. Были какие-то критерии успеха или неуспеха, и плохо, или хорошо, или что мы закончили? Ну, понятно, что мы не задаемся, наверное, таким вопросом, но у меня периодически бывает. И вот я тут для себя сформулировала, я с тобой, Дим, тоже хотел поделиться. Я поняла, что когда ты что-то очень любишь или кого-то, и, в общем, как мы очень любили тоже Россию и любим до сих пор, то у тебя вообще уже не возникает никаких к себе по этому поводу претензий и критериев, потому что ты просто что-то любишь, и ты просто это делаешь. И после этого как бы вот ты сделал то, что ты любил, и все. Так просто иначе не могло быть, да. Вот это вот то, что касается отношения к тому, как бы возродить или нет. Я боюсь, что, к сожалению, тоже я еще вкратце скажу, я думаю, что, наверное, тут никаких изменений нет. Я уверена, что мы в совершенно верный момент закончили наш подкаст, потому что, во-первых, из-за войны как бы мы не могли это все продолжать в том виде, в каком это было. И плюс мы просто немножко хотели уже, наверное,
1: тоже... Чего-то другого, Дим, как для тебя прошел этот год, и есть ли у тебя какие-то мысли? Я вижу, что ты Инстаграм вот недавно сделал, что ты ведешь еще один подкаст, то есть у тебя какие-то сайт-проекты возникают время от времени, и, возможно, у тебя какое-то другое отношение, какие-то другие чувства.
3: Ну, на самом деле, если говорить о первом более эмоциональном вопросе о том скучаю ли я по подкасту тоже Россия, я хотел бы сказать, что, конечно, я скучаю, но не по подкасту тоже Россия, я скучаю по Маше. И я скучаю по тому, как мы встречались, как мы ездили, как мы вместе записывали в студии. У вас, судя по всему, получается записывать дистанционно, и гости у вас дистанционно, и вы сами друг от а друга дистанционно.
0: Угу, так и есть, да.
3: Я понял, что это мне тяжело, это убивает для меня внутреннее, понимаете, это же не форма заработка, это не форма самореализации, это возможность говорить на интересные темы, открывать для себя интересные сюжеты, открывать для себя интересных людей, начинать разбираться на каком-то дилетантском уровне в чем-то, что не является твоей экспертизой с людьми, которые являются экспертами в этой сфере и так далее. И для меня вот эта дистанционная форма записи подкаста оказалась практически невозможной. Я скучаю по студии, по Маше, по нашему взаимодействию, по личному общению с героями, по поездкам. И ты, Настя, сказала о том, что я начал подкаст «Сохранить как». Есть замечательная медиа, которая называется «В лесах». У них телеграм-канал, у них инстаграм. И они предложили мне делать этот подкаст. Я как-то согласился. Мы записали 4 выпуска про разные города России. Мы писали о городозащите, о том, как разные люди так или иначе связанные с наследием, пытаются сохранить это наследие, популяризировать его, восстановить, реставрировать. Разными способами можно говорить о наследии, разными способами можно взаимодействовать с наследиями. Но мы говорили о городском архитектурном российском наследии. Мы записали четыре выпуска про Казань, Томск, Хвалынск и Вологду. Я не знаю, говорил ли я это Маше, но я понял, что дистанционные записи — это меня абсолютно выматывает, убивает. Это совершенно другое взаимодействие с людьми, с героями. Я не могу записывать выпуск про Вологду, не погуляв по Вологде, не проведя весь день с этими людьми, не проведя больше, чем один день с этими людьми, не увидев все эти замечательные проекты, которые они делают. Если честно, я как бы отошел от этого подкаста сохранить как хотя это замечательнейшая команда волонтеров которые ничего не получают которые пашут просто как какие животные пашут я, не
2: Волы. Знаю точно.
3: Волы. Буйволы. я понял что это для меня совершенно невозможно есть другой момент очень важный о том что про россию говорить надо в россии вот как я считаю И ты упускаешь очень многое, когда ты начинаешь говорить и думать о России вне России. И невозможно делать никакого российско-центричного проекта, который бы был про Россию, вне России. Ты можешь это делать технически великолепно. Ты можешь записать миллион подкастов, ты можешь написать книгу, ты можешь многое сделать дистанционно на самом деле, но твое удовольствие от этого процесса будет на 50% меньше. Качество продукта, которое ты будешь делать о России, вне России, будет меньше. И это очень сложно сформулировать и очень сложно объяснить, Почему? Это невозможно объяснить на самом деле какой-то ясной, четкой аргументацией. Это субъективное мое ощущение, с одной стороны. С другой стороны, это про вдохновение, это про взаимодействие, это про личное общение с людьми, это про понимание того, что происходит, про социальный фон, там очень многие моменты. я вообще отказываюсь в целом говорить о России современной. Да? Потому что я не могу ничего толком сказать о России современной. В академической среде сейчас происходят 500 тысяч конференций, семинаров, докладов, публикаций от исследователей, которые не в России, а о России современной. И мне это не непонятно. И, наверное, я проигрываю в какой-то степени, но современная Россия не является частью моей экспертизы, потому что нужно быть в России. Подожди,
2: Дим, но с другой стороны, ведь есть люди, которые уехали из России. Это же не просто типа иммиграция как бы. С двадцать года из России уехало очень много людей. Из войны, да, и эти люди тоже, вообще-то, россияне, это тоже, тоже Россия. Россия. Я не к тому, что я веду к какому-то красивому метафорическому тут ходу, но просто правда, я просто сейчас стал думать, когда ты сказал. То есть, есть же это действительно классическая штука про то, что вот вы все уехали, ничего не понимаете, как бы это не так. Но с другой стороны, как бы уехали-то не потому, что типа все адье. Пока неудачники, я всегда вас ненавидел, как бы это же не про это, это же про то, что ты как бы то, что ты теряешь. Я к тому, что если бы мне сказали, что люди делают проект про Россию как бы вне России, это тоже было бы очень интересно. И плюс, ой блин, это реально такие иммигрантские разговоры, конечно, но, в общем уезжая ты действительно видишь какие-то вещи совершенно иначе но при этом они не становятся от этого менее правдивыми, и это не какое-то искаженное видение. Просто, возможно, у тебя искаженное видение когда-то внутри России, а может быть, когда-то вне России. То есть, как бы, и ты можешь на разные вещи смотреть по-разному, просто это все имеет право на существование. Но, конечно, я очень понимаю то, что ты говоришь, и я совершенно согласна с тем, что Очевидно, наш изначальный посыл в нашем подкасте был про то, что мы хотим для себя открывать Россию и хотим для себя искать в России какие-то неизвестные нам интересные, крутые феномены, которые можно было бы вместе открывать, которые можно было бы исследовать вместе. Понимаешь, мы могли бы поговорить с тобой, грубо говоря, с любым исследователем из тех, с кем мы говорили в Москве, могли бы поговорить с тобой не в Москве, могли бы поговорить хоть в Америке. Как бы это же не было бы менее правдиво. Но тут действительно вопрос про личные вовлеченности, личные интересы, то, что ты живешь в этой среде, географически ты здесь. В общем, это оказалось очень важно, в каком то пространстве сам находишься. И да, вот без этого как-то действительно не то.
3: Да, я согласен с тобой абсолютно. Я максимально далек от осуждения того, что вот ты как бы уехал и тут говоришь о стране, в которой ты не находишься. Нет, конечно. Каждый вправе делать свои проекты. Я говорю, ну, конечно, наверное, о себе и о каком-то своем субъективном ощущении пространства и связи между пространством физическим, в котором ты находишься, и мыслями твоими, и вдохновением твоим, и тем разговором твоим, да, тот нарратив, который ты производишь, находясь где-то, в другом месте. Например, почему-то, не знаю почему, я завел очень скромный, неумелый, неуклюжий Инстаграм. Вообще я не понимаю, как люди ведут блоги, Инстаграмы, потому что это какая-то невероятная титаническая работа. Вот. Потому что просто у меня было ощущение, что у меня нет голоса. В той же России у меня был голос какой-то. У Маши был голос. Социальные сети — говно. И голос свой Подавать сейчас, как и раньше, как и год назад, было странным немного. Говорить о войне я не могу. Это не потому, что мне страшно. Мне кажется, вот это молчание, об этом много очень люди говорят. Но что я могу сказать о войне? да Я не военный эксперт. Я не могу ничего сказать о фронте. Могу ли я перепостить разные новости с ужасами какими-нибудь и со своими собственными нечленораздельными какими-то восклицаниями? Нет, мне это скучно, мне это неинтересно, это неправильно. Могу ли я что-то сказать, что тревожит меня, вы знаете, это более интимная вещь даже, мне кажется, чем сказать о своих любовных переживаниях в некоторой степени. Свои военные переживания, они до такой степени не сформулированы, до такой степени сложные, что ничего сказать особо раздельного и нельзя. Это одна из причин, по которой мы закрыли тоже Россию. Невозможно разговаривать о наследии в самом широком смысле этого слова, о разных вообще проявлениях. Россия сейчас, на самом деле, абсолютно спокойно, как будто бы ничего не происходит, как будто бы ничего нет. А каким образом актуализировать это, это удается у очень малого количества людей. У кого-то, я думаю, удается. Я не супер медийный человек, не супер, в смысле, слежу за разными медийными проектами, которые сейчас появляются. Я говорю не про новостные сайты, конечно, не говорю про какую-то высокую журналистику. Ну, потому что я не журналист. Я не могу работать в стилистике BBC или Верстке, или еще чего-то подобного, да. В целом очень много как бы препятствий моральных, этических, субъективных и так далее, для того, чтобы вообще каким-то образом что-то говорить. Поэтому, да, я завел Инстаграм нелепый, неуклюжий, странный, но понял, что просто не могу. И я реально пытался это сделать больше года, мне кажется. Но каждый раз я думал, Россия творит пиздец в Украине. В России самой пиздец. А я говорю, ребят, вы смотрите, вот шато тут неплохое, да, вот давайте подумаем. Посмотрите, часовня такая классная, ну, потому что я сейчас нахожусь во Франции. Но я не могу говорить ни о чем другом, кроме как пространство, в котором я нахожусь. Я нахожусь во Франции, я вижу Францию, я пытаюсь процессить эту архитектуру, эту культуру, этот язык через себя. Я не нахожусь в Уругвае, я не нахожусь в России, я не нахожусь в Германии. Я не могу процессить эти страны, эти пространства. Поэтому я завел инстаграм, который посвящен: оно называется Наследие Next Door. Это звучит как Я не знаю, мой сын суперстар.
2: А мне нравится. Вообще, это звучит как Girl Next Door, как бы Доступная девушка.
3: Да, доступное наследие. Наследие доступное мне. Оно доступно мне на разных уровнях. Во-первых, оно мне доступно в плане того, что я сейчас здесь, я его вижу. С другой стороны я хотел вообще подумать и поговорить о том, каким образом архитектурное наследие как самое доступное человеку, более доступное, чем литературное наследие, музыкальное наследие или еще какое-то архитектурное, которое ты не тратишь деньги, ты просто берешь и видишь это вокруг себя, каким образом это помогает тебе выстроить взаимодействие с тем пространством, тем городом, страной, где ты сейчас находишься, и выстроить вот этот sense of belonging. И я я понял, что для меня вот это чувство принадлежности к Франции, хотя я вообще никак не француз и так далее, это чужая для меня страна, но я здесь живу, и я хочу себе присвоить хоть как-то ее в какой-то степени. вот. И я понял, что через архитектуру, конечно, это происходит присвоение этого пространства и понимание его для меня. И вот этот Next Door как... Прямо вот здесь, вот буквально географически дистанционно здесь индексдор, да, доступно оно реально доступная, но вот и поэтому я об этом сейчас пишу и я не пишу о наследии России и вряд ли буду писать, если я не нахожусь в России. Вот.
1: Расскажите где вы сейчас живете, вообще чуть подробнее, потому что не все наши слушатели, я думаю, не все даже, кто пристально следил за той же Россией, знают, как изменилась ваша жизнь, ну, без каких-то деталей, типа, как вы переехали, а просто вот где вы сейчас. И как ваша исследовательская оптика влияет на то, как вы эти места воспринимаете? Дима, ты уже начал про это рассказывать, что у тебя вот этот вот метод присвоения пространства города, места через исследования архитектуры, он здесь сработает тоже, он здесь включился, и ты тоже этим занимаешься. Работает ли что-то такое у тебя? Интересно ли тебе сейчас изучать? Ты в Лейпциге сейчас живешь? Да, я живу в Лейпциге. Интересно ли тебе сейчас как-то открывать, изучать Лейпциг, как ты раньше изучала какие-то регионы, места в России? Ну и вообще, как вам там? Давай, Маш, с тебя начнем.
3: Маш, как твоя исследовательская оптика в сторону Восточной Германии?
1: А я тебе говорю, приезжай
2: и ты изменишь свое мнение. Я хочу сказать, что, конечно, эксперимент не совсем чистый, потому что все-таки реально с ребенком это немножко иначе. Ты изучаешь немножко другие места в городе, в целом, uh-huh. гораздо реже, чем хотелось бы, потому что не так просто. Особенно с Тодлером. ей сейчас два года, исполнится скоро. И как бы это такой возраст, когда человек не хочет спокойно ходить по музею. Вот. В общем, смысл в том, что я живу сейчас в Лейпциге, это Саксония. Я для себя, на самом деле, с большим удовольствием открываю историю Германии. Я в Германии была как-то до этого, но ну, как и большинство людей, я была только в Берлине. В отличие от Димы, который был в других местах до этого. И знает о том, что Германия – это не только Берлин. А я вот на самом деле была только в Берлине, и я ничего не врубалась. Для меня стало огромным сюрпризом и огромным удовольствием то, что Германия настолько разная. Это на самом деле особенно ты замечаешь по контрасту с какими-то российскими нюансами, которые связаны с большой работой, проделанной Советским Союзом, по унификации разных мест, и в принципе с тем, что Россия несколько иначе развивалась, центральная власть, вся вот эта история про какие-то вещи, имперские, идущие из центра. В Германии тоже, конечно, это было, но Германия все-таки сохранила в очень большой степени. Может быть, потому что Германия довольно поздно объединилась в национальное государство из всех европейских стран. Германия очень много региональной специфики, начиная с диалектов и заканчивая просто архитектурой, какими-то обычаями. Это все очень прикольно. Восточная Германия, она мне в чем-то даже ближе, потому что она такая немножко постсоветская. Мне здесь нравится это. И это, в общем, даже как-то... С точки зрения менталитета, местные жители, правда, мне кажется, лучше понимают, возможно, каких-то жителей России, потому что здесь просто многие тупо чуть русский язык, ездили в Россию, это довольно распространенная штука, и ты не чувствуешь какую-то такую уж прям исключенность. Хотя я здесь не так долго живу, мне сложно сейчас сказать. Архитектурно это тоже довольно интересное место, потому что многое сохранилось, и, в принципе, есть города, в которые можно, там, деревни, в которые можно приехать, погулять, тут есть вот замечательные горы низкие такие, на берегу реки, в общем, тут много чего, это граница с Чехией, и, в принципе, тут есть как бы замков много каких-то, еще чего-то. Но на самом деле самая главная, конечно, здесь проблема – это то, что ты сталкиваешься с большим количеством некоторых умолчаний, связанных с периодом где-то в середине XX века, так вот чуть-чуть типа с 30-х годов, так вот там где-то не знаю, 50-е, что-то там какая-то хуйня была, как бы непонятно чего, ну, в общем, неважно. Давайте сейчас мы расскажем вам про то, что было до этого. Либо после ГДР. То есть, короче, тут тоже есть такая проблема, связанная с нежеланием и попытками как-то не вдаваться в грустные события, потому что, конечно, если ты будешь вдаваться, то, в принципе, можно на каждом доме в Германии повесить табличку «здесь жили нацисты», как бы, и все. Я периодически рефлексирую, когда встречаюсь с этим, но на меня производит большое впечатление, как в Германии, например, работают с локальным наследием, как тут вот этот местные музеи. В каждом городке есть какой-нибудь музей, в каждом замке обязательно гигантский замок, он весь открыт для посещения, практически весь. То есть там экспозиции-то особо нет, но ты просто ходишь по этим залам, и они обязательно все откроют, и подвал откроют, и чердак откроют. Ты везде можешь пойти, все можешь посмотреть, везде можешь забраться. Экспозиция там будет довольно бедная, скорее всего, и какая какая-то такая концептуальная, потому что, когда особо нечего показать, начинается концептуальщина. Плюс Немцы тоже очень любят гигантский текст нафигачить, чтобы неинтересно читать было, и все сдохли на первом же
0: предложении. И не дошли в своем чтении до вот этих каких-то тридцатых, вот этих что-то такое.
2: (сcoff) Ну да, как бы, ну ты понимаешь, что как бы тоже... То есть, например, вот ты приезжаешь в замок Кёнигсштайн называется. Это очень известный замок, он был сначала, разумеется, укреплением военного, потом довольно долго был тюрьмой. Там содержались военнопленные. Сначала во время Первой мировой войны, потом во время Второй. Там сидели всякие люди, там была куча побегов из него каких-то известных и неизвестных. И В общем, это как бы замок, в котором в последнее время было все не очень весело. И они, конечно, всю экспозицию там построили вокруг того, как там было классно, мило, замечательно в XIX веке. Какие-то пейзани гуляли, как там короли какие-то останавливались. Ну, то есть я понимаю это, да. Но опять-таки это вопрос. Это было как в России. Ты приходишь в музей, и там хотелось бы послушать, например, или почитать про то, Почему этот музей, например, возник, не знаю, в этом поселке городского типа в 1958 году, ну типа того. И часто эта история покрыта мраком, и часто оказывается, что она возникла из каких-то событий, связанных с репрессиями, еще с чем-то, с тем, что кого-то туда сослали, кто-то там оказался. Это тоже никак не поднимается, но я стараюсь, если честно, не проводить очень много параллелей с Россией, я стараюсь искать что-то новое, смотреть на что-то новое, и мне это интересно. Но, конечно, Дима ушел гораздо дальше, потому что Дима, в общем, в принципе, гораздо больше краевед, чем я, и гораздо больше погруженный в этот человек. А я, на самом деле, примкнувший пассажир, который сидит обычно и листает книжечку на указанной странице. Потому что я действительно не могу настолько сильно как бы драйвить какой-то свой внутренний интерес. Я часто удовольствуюсь тем, что вот я там за день схожу в какое-нибудь новое место, вот я очень рада. Или я могу там ну, свою улицу исследовать, Вот парк у меня красивый, мне нравится. То есть я, в принципе, сейчас в таком формате, но вместе с Димой мы каждый раз, когда объединяемся, что-то обязательно новое смотрим.
1: Ты сказала, я стараюсь не проводить параллели с Россией. Почему? Ну,
2: потому что это довольно тупиковая штука. Ты их все равно проводишь внутри себя. По правде, мне кажется, что я в Россию не вернусь в ближайшие годы. Вообще точно. И, конечно, я не знаю, что будет со мной дальше. Я не знаю, какое у меня будущее, да, но интенции и мысли возвращаться в Россию у меня сейчас нет. И поэтому мне кажется, что нужно как-то немного не травить себе душу, если она травится. Моя не слишком травится, потому что я с трудом сейчас представляю себе, я не могу сейчас в России заниматься тем, чем я занималась, скажем так, не пересекаясь активно с действующей властью, потому что вся сфера культуры в России государственная. Все заказы – это госзаказы большие, да. А сейчас-то уж, наверное, вообще подавно. Есть какие-то квазичастные, но я не думаю. И мне просто очевидно, что я не вернусь. И поэтому нужно как бы строить какую-то новую реальность. Нужно просто, в общем, все по новой как-то делать. И у меня есть привилегия как бы попробовать. И это хорошо. То есть я считаю, что это правильно ей воспользоваться. Мне, наверное, повезло. Я слышу очень много рассказов от людей, которые в Грузии пожили, да, и где-то еще там в Европе живут, что они чувствуют себя очень плохо как-то там от какого-то отношения к россиянам в целом, которое приносится на них конкретно и так далее. Я в очередной раз вот могу сказать, мне, наверное, очень повезло, вот сколько мы в Германии живем, в разных местах. Я с конца 22 года практически ни разу не столкнулась с каким-то отношением ко мне как к россиянке. Как будто даже наоборот несет там в неловких ситуациях, говорю, ну, я из России, как бы. Мне все такие, что? И нормально? В порядке все? Вы не виноваты, что Россия войну начала? Чего вы тут стесняетесь? Все хорошо с вами, не надо, пожалуйста. То есть, как бы, я не просил меня поддерживать, но люди меня поддерживают. Это было очень приятно. Но, правда, ощущение, типа, вырванности. Опять-таки, Вот Дима не любит виртуальную связь и вообще онлайн и дистанционное общение, но на самом деле очень поддерживает общение с друзьями, поддерживает то, что в Берлине много людей, знакомых. Вообще в Германию довольно много людей переехало. И в целом нет ощущения какой-то вырванности. Но, может быть, реально моя личная Ситуация в том, что для меня просто изменилось. Вот у меня, как бы не двадцать четвертого февраля, как бы этого стороны все изменилось, а у меня изменилось все до этого, потому что я была беременна. Потом я родила. И потом, как бы с рождением ребенка, изменилось вообще все. То есть меняется твоя жизнь с рождением ребенка настолько что ты потом просто с трудом вообще находишь себя прежнего человека. И как бы дальше просто у меня все развивалось по нарастающей. И вот пришло туда, где есть сейчас, да. И, наверное, просто я все эти изменения воспринимаю через призму того, что моя прошлая жизнь закончилась, потому что я, типа, вот как из роддома приехала и расплакалась от того, что моя прошлая жизнь закончилась, так как бы она у меня и закончилась, вот. И с тех пор все изменяется. Но сказать, что я от этого не охуеваю, я не могу. Я, конечно, довольно сильно охуеваю с удивлением недавно поняла, что я забыла, где находится улица Шабловка, хотя я на ней жила. Я вот просто такая, Шабловка, Шабловка. А это там она или нет? Я реально пошла в Google Maps, потому что я поняла, что я не понимаю, где находится улица Шабловка. Дима потом что-то написал про какую-то улицу. Я думаю, так, улица Поварская. Где это? Я просто поняла, что я забываю какие-то вещи про Москву. Я просто не помню. И как бы вот странно, но у меня даже нет по этому поводу
1: никаких рефлексий, потому что ну окей. Дим, как у тебя? Ты в Бордо. Я в
3: Бордо, да. Бордо на юго-западе Франции. И я здесь уже давно. И я хочу сказать, что на самом деле действительно, мне тоже, мне кажется, повезло. Я в огромном восторге от людей, с которыми я встречаюсь здесь. Люди готовы помочь, объяснить. Французы – потрясающий народ, абсолютно. И те люди, с которыми здесь я пересекаюсь, и мои коллеги, и хозяева дома, и врачи, и люди в различных сервисах, и новые знакомые, и так далее, и соседи. Все просто совершенно какие-то высококлассные ребята. Но с другой стороны... Я не считаю, что человек, что мигрант должен быть благодарен стране, в которой он живет. Я не считаю, что мигрант должен каким-то образом тут интегрироваться, адаптироваться. Я всю жизнь занимался профессиональной миграцией, занимался мигрантами из Центральной Азии в России. Они могут класть на Россию максимально. Это их право. Они могут, если им не нужен русский язык для выживания или работы, они могут вообще забить. В любом случае у всех у них есть какой-то русский язык и так далее. Мигрант никому ничего не обязан. И вот этот момент о том, что я здесь гость, да ни хрена, никто нигде в этом мире не гость все здесь хозяева. Вот что я считаю. В общем, извините, я очень радикально к этому отношусь, и именно поэтому, когда начинается гон на каких-то людей из... Я не хочу их назвать русскими, потому что это разные люди, да, там какие-нибудь москвичи, которые приехали в Тбилиси, или в Ереван, или в Бишкек, или в Берлин, или в Барселону, и там что-то им не нравится, не такая еда, это вот не то, это не то, бюрократия дурацкая, там еще что-то, они имеют право говорить, что им здесь не нравится. И они имеют право здесь жить. И это абсолютно нормально. Никто не может и Тут есть другой момент, заключающийся в том, что есть определенный исторический бэкграунд, есть определенный бэкграунд колониализма, есть определенный бэкграунд Российской империи, Советского Союза, когда человек из Москвы приезжает в Ереван и говорит, у вас здесь все как бы не так. Да, здесь надо думать, прежде чем что-либо сказать. Но в целом, если отбросить исторический бэкграунд, если отбросить контекст, я считаю, что мигрант, турист, турист, приезжий, эмигрант, релакант, как угодно, беженец, может быть недоволен тем пространством, в котором он
1: оказался. А ты можешь эту мысль немножко расширить? Потому что большое, я думаю, число людей оппонирует тебя в таком духе, что ну как это он не должен быть благодарен? Страна его приняла. Что такое страна? <связано> ну типа государство. Что такое государство?
3: Это воображаемое какое-то сообщество. Нету государства, нету страны. Что такое страна? Это концепт какой-то. Неблагодарность по отношению к отдельным людям, вот ты снимаешь квартиру, и хозяева очень хорошо от тебя относятся, и ты выстраиваешь с ними отношения, и ты начинаешь вести себя по-свински, ну, это как бы ты свинья. Да. Неблагодарность по отношению к людям — это свинство. Благодарность по отношению к стране или государству — это какая-то сервильность. С другой стороны, я очень уважаю этих людей, которые приезжают и говорят, да, мы очень благодарны Германии или Испании, или Италии, или еще какому-либо государству, которое предоставило нам социальную помощь, пустило там и так далее. Хотя вот сам момент меня в пустили, да что такое эти границы? Да как меня, там, Иванова Петра или там, я не знаю, Армена Григоряна или кого угодно могут куда-то почему-то не пустить? Я что тут на вашу дачу еду? Извините, я уверен, что миллион людей сейчас напишут хейт-комментарии, но я очень не люблю либеральную критику, когда начинают людей хаять за тыквенные латы, как в Израиле. Ну хочет человек тыквенный латы, ну что с этим можно поделать? Он хочет это, он хочет в баню русскую сходить, он хочет огурцов соленых. Нет у него этого в той или иной стране. Ну, это как бы вы лишаете человека права на эмоцию. Какого хрена? Вы лишаете человека права на ностальгию. Вы лишаете человека права на досаду и на какую-то минорную эмоцию. Как так можно? Это жестоко. Это, по крайней мере, нечеловечно. а С другой стороны, как ты это подаешь, если ты это высокомерно подаешь? А тут из Москвы, вот тут вообще кто такие? Да, иди назад в свою Москву, если ты такой умный. Но в Москве ведь миллион людей, которые так себя вели по отношению к другим москвичам и так далее. Я как бы вспоминаю какие-то моменты московского высокомерия, которое как бы реально меня просто выворачивало. Но не о том речь... Я хотела себе сказать, что для меня очень сложно не любить то пространство, где я нахожусь. Я приложу все усилия, чтобы полюбить это пространство. Просто все. Потому что иначе, ну, как бы, некомфортно это как жить с нелюбимым человеком. Да, либо ты уходишь от этого человека, либо ты пытаешься видеть в нем что-то прекрасное, и что-то красивое. Вот. И я приехал в Бордо и. Я как бы не сразу понял, что к чему, и я накупил книг, я начал исследовать, я начал читать. Я каждый день перед сном, не перед сном, днем читал, я пытался ездить в какие-то новые места, я пытался что-то понять. Но для меня это идет не через музыку, например, не через кухню, а через культуру, через архитектуру, через музей, может быть, через память, через историю, через боль. Не очень важна боль страны. Через боль страны можно понять страну. Да? Но в Германии это как бы на каждом углу. Ты видишь и Холокост, и нацизм. В Восточной Германии ты видишь Штази, там все дела. Не видишь. Но знаешь. Ничего не видишь. Ну, все все понимают, как у нас
0: говорят. Ты, ты видишь не...
3: эту войну, ты видишь разбомбленность. Ты это наблюдаешь, ты видишь эту боль. Во Франции есть своя боль. В каждом регионе Франции есть своя боль. И через это тоже можно понять и полюбить, да, какую-то эмпатию проявить. В общем, Бордо, этот регион, он достаточно очень своеобразный. Потому что Бордо, это девятый, по-моему, по численности город во Франции и третий город во Франции по агломерации, потому что в Бордо историческом живет около 250 тысяч человека 800 тысяч живет в агломерации. Все тут же говорят о вине. Вино — это часть, безусловно, ну, как бы, я безразличен к вину, но вино, как бы, это очень интересно смотреть на карту, потому что в каждом вдоль реки гороны все эти виноградники, ты смотришь, и везде разное вино, медок тут, антродомер, там, граф, там, и так далее, разные разновина вина. Но в целом это пространство очень разнообразное, потому что здесь есть океан и океаническая культура. Здесь есть самый большой искусство вины Европы, которые находится южнее Бордо. Здесь есть романские храмы, здесь есть потрясающе совершенно ордеко и вообще межвоенная архитектура ориенталистская, с одной стороны, есть архитектура там начала века, 20-го, конца 19 века. Вот. Ну, такой колониальный французский ориентализм. А с другой стороны, есть ордеко региональный, да, вот когда они пытались переварить и понять, и как-то изобразить в декоре, в росписях, в архитектуре своеобразие этого места и своеобразие вот этого лесного пространства Ланд, это есть такой департамент Ланды, одновременно там, я не знаю, страна Басков, Пейбас, которые находятся совсем на границе с Испанией, но в двух часах от нас. Потрясающий регион с потрясающе красивыми старыми деревнями там и так далее. Восточный уже идет там Дардон идиллическая такая Франция с замками. Бордо сам по себе очень своеобразный тоже город. Он второй по количеству исторических зданий во Франции после Парижа. Это город ансамблевый, это город, построенный в значительной степени в 18 веке. Ну, это город древний, как многие французские города от римского времени идет, но там многое часть архитектуры 18 век. И вот ты находишь эту боль. это боль в рабовладении, например. Да, потому что Бордо — это один из самых крупных французских портов, который ответственен за чудовищную работорговлю. Тут есть, например, маскароны на зданиях 18 века, где африканка ну, там разные лица, разные маскароны, там гермес какой-нибудь встречается раз 50. Вот, и бац встречается африканка. Да, и тут есть много каких-то вот этих моментов вот этого черного населения еще в 18 веке. И одновременно есть и промышленные кварталы, достаточно интересные, есть своя миграция, есть очень бедный медок северный, там есть очень богатый аркашон, это все вот эти виллы, курорты на побережье океане. Капфере и так далее. В общем, Бордо своеобразный. Чтобы понять, что это такое и полюбить это, нужно реально большое, 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 очень большое усилие. И я понял, что чтобы понять и полюбить большой город, усилия нужно меньше мне, потому что у меня есть опыт Москвы. Я недавно поехал на конференцию в Торонто, но до этого я был в Торонто там маленьким, вот, и я приехал в Торонто, и все, тук-тук-тук-тук-тук, все. Ну, не то, что ты понял этот город, но ты купил соответствующие книги, архитектурный гид, и ты почитал историю туда-сюда, начал ходить и начинаешь понимать. И ты начинаешь понимать, понимать, и ты начинаешь взаимодействовать с этим городом, и он тебе понятен, потому что это большой город. Глобальный, как Москва, как Берлин, как Париж, как Нью-Йорк там и так далее. Ты начинаешь его как бы немножко пропускать через себя и понимать. С маленькими городами так не происходит. С сельской местностью для меня так не происходит, потому что у меня нет опыта жизни в городе, в котором 250 Тысяч человек живет.
0: Скажи про твои наблюдения за теми людьми, которые остались в России или там не остались в России, но как-то еще занимаются наследием, да. про кого вы рассказывали в вашем подкасте, или может быть не рассказывали.
2: Про героев что я могу сказать? На мой взгляд, Почти сразу после начала войны, как бы общественный вес приобрели слова и Григория Юдина, с которым мы делали подкаст не сильно задолго до этого, про атомизацию в России, про проблемы, как бы связанные с большой закредитовностью, которую он связывает с огромным количеством разорванных связей, внутри России между людьми, и о том, что как бы, самая большая проблема – это то, что россияне действительно не принадлежат каким-то сообществам, не чувствуют поддержки, чувствуют себя одинокими, и от этого, в общем, все эти кредиты, разрушение традиционных сообществ – все это, в общем, приводит к большим трагедиям. В общем, мне было очень интересно читать все его интервью, я не во всем, наверное, как-то внутренне как человек с ним согласна, но было здорово, и было какое-то ощущение, что классно, мы правильно выбрали человека, с которым поговорить вот про такой важный основополагающий какой-то нерв общественный. Помимо этого, вот смешно вышло с группой iGel. Классно в смысле вышло, да, которая сейчас из-за того, что их Песня стала саундтреком к сериалу «Слово пацана». Они сейчас супер популярны Илья Барамия, по-моему, каждый день публикуют какие-то новые чарты. Очень гордиться этим. Я очень за них рада и их очень поздравляю, потому что это реально здорово. Да, это очень классно. Да, Служили. они классные. Да, ну, в общем, как бы и к Дудю вот они сходили. В общем, короче, молодцы. Я рада, что мы с ним пообщались. Нам было очень интересно. И мне кажется, мы поговорили с ним про какую-то ту часть их творчества, которую там не всегда, наверное, все видят, и не всегда она как-то так на виду. На самом деле, моя главная мысль заключается в том, что, к сожалению, большая еще проблема с тем, чтобы продолжать наш подкаст в России, была связана с тем, что риторику связанную с давайте открывать для себя Россию, давайте, пожалуйста, перестанем как бы смотреть на все снаружи и давайте перестанем на все смотреть с каким-то высокомерием и с какими-то оценками. Давайте просто пытаться искать интересное в стране в чухлами, давайте искать интересное где угодно, где вы находитесь, как бы не нужно для этого возвеличивать какой-то московский образ жизни и так далее. В общем, эту риторику восприняли какие-то прогосударственные СМИ и тому подобные деятели. И это все сейчас абсолютно супер государственное. Это супер риторика, которую восприняли все люди типа Маргарита Симоньян. Как бы. mm-hmm. И я не знаю, может быть, как бы где-то шло это параллельно, но, в общем, сейчас это абсолютно срослось, и, к сожалению, очень многие там, локальные активисты и так далее, которые остались в России, разумеется, вынуждены как бы, ну, то есть как бы им денег-то особо больше взять. Неоткуда они с этим сотрудничают? они вынуждены с этим всем как-то сосуществовать, и это создает очень большие сложности во всем, да, и для меня просто это довольно трагично и печально. Я не знаю, что с этим будет и как это все закончится, но просто нам не хотелось становиться еще одним каким-то голосом, который подпевает тому, что у нас великая, замечательная, уникальная страна, и вот это все. Мы всегда были против этого, да, и то, что мы делали, мы делали как бы про другое, а вот так получается, что оно все как-то немножко иначе. Дим, давай ты отвечай. Про героев, но дело в
3: том, что я в контакте с некоторым Некоторыми героями, конечно, безусловно. Кто-то из них вообще мой друг. За кем-то я слежу в соцсетях, с кем-то я делал. Я недавно начал такой проект по наследию тоже. Я антрополог, и у меня было два поля. Чкотское поле и миграционное поле. Я занимался миграцией из Центральной Азии и исламом в различных российских городах.
1: Ты можешь пояснить здесь, что такое поле? это именно полевая работа. Да,
3: полевая работа, когда ты едешь куда-то или ты находишься в Москве, например, и ты взаимодействуешь с людьми, ты выстраиваешь эту, свою полевую работу, берешь интервью и так далее. Uh-huh. Включаешься в какую-то жизнь других людей, которые тебе интересны, в жизнь другого сообщества. Я на Чикотке работал тоже 2011 года, ездил постоянно регулярно туда, и в связи с тем, что я сейчас в Нью-России, вот эти два поля, они как бы немного закрылись для меня, и я понял, что я всю жизнь занимался наследием, но только не занимался этим, как антрополог с академической какой-то точки зрения я занимался этим с журналистской кривеческой точки зрения но у меня достаточно большой социальное капитал и я решил что мне интересно делать исследования по этому поводу и это те люди которые спокойно могут говорить по зуму с которых можно взять интервью по зуму потому что они привыкли говорить и презентовать себя тем более я знаю их всех лично я был во всех тех местах которые они восстанавливают покупают там и так далее вот и я начал общаться с теми людьми которые являются собственниками или исторического какого-нибудь наследства. Леди. Это все исключительно замечательные люди, это все какие-то герои просто, великие герои, которые остались в России, потому что ну, дом-то свой-то не перевезешь никуда, вот, и это смысл в том числе для некоторых из них, их жизни, и они продолжают работать, продолжают действовать, продолжают менять среду к лучшему, на самом деле. И я хотел на это посмотреть действительно через такую призму некоторого активизма такой, есть поднятие активизма или инфраполитики, да, когда ты не занимаешься политикой, вот как политика политика, но в некоторой степени ты являешься человеком, который популяризует определенные ценности, ценности оригинальности, ценности аутентичности, там вот подлинности, здания, там не надо все обшивать сайдингом, нужно как-то вот сохранять наследие там, и так далее. И в некоторой степени это тоже такая политическое дело. У нас были Супер замечательные, мне кажется, герои, и многие из них мои коллеги, очень многие из них мои коллеги, которых я вижу на конференциях, если я выезжаю на конференции, которых я читаю, там где-нибудь в Фейсбуке, не в Фейсбуке, а еще где-то, чистоте я читаю. Мне нужно, конечно, иметь список героев перед глазами, чтобы вспомнить что-то, что еще можно сказать, но в целом с большой частью наших героев я на связи.
0: Хотела, во-первых, ремарку сделать, что недавно, по-моему, как раз в медиа в лесах видела подборку в Инстаграме женщин, которые восстанавливают старые дома, и просто совершенно поражена была. Причем это какие-то были бывшие учительницы, что-то такое. Я совершенно обалдела от такого подвижничества.
3: Да, не финансисты, не какие-то люди, которые имеют большие деньги. Для того, чтобы купить и восстанавливать дом старый, не нужно быть миллионером.
0: Вопрос к тебе хотел задать. Ты вначале упомянул, что ты смотришь сейчас на академическую среду и видишь, что она каким-то образом живет сейчас, но как я поняла тебя таким, который тебе не нравится. Вот почему тебе не нравится? Или если я тебе неправильно поняла, поправь меня. Вот что происходит в академической среде твоих коллег, которые изучают Россию, многие из которых тоже уехали, поменяли ли они как-то угол зрения?
3: или какую-то оптику? Академическая среда мне не нравилась всегда. До войны, во время войны, после войны. Наука, антропология, у меня много к ней вопросов. Это колониальная наука, она была колониальной, она остается колониальной. Как бы что, кто ни пытался. У единиц что-то получается, на самом деле, действительно достойное. Я постоянно очаровываюсь антропологией и разочаровываюсь в антропологии. Академическая среда никогда не была для меня средой, в которой я социализировался, которая была для меня... Интересно на самом деле. Я пытался быть всегда вне академической среды. Я пытался всегда искать какие-то проекты, как тоже Россия, например. Работал в музее Булгакова, написал две книжки по истории Москвы. То есть это все было не академия, это все была не наука. И для меня это было спасением. Потому что сейчас я намного больше занимаюсь наукой, потому что все проекты как бы закрылись, и мне это тяжело. Вот. Я не идеализирую академическую среду и отношусь к ней в целом плохо. Неважно, российская это академическая среда, или иммигрантская, или западная, просто западная академическая среда. Я хочу уйти из науки, всегда хотел уйти из науки. С другой стороны, я понимаю, что наука мне очень много дает. И в первую очередь, она мне дает... Очень внимательное отношение к людям. Она мне дает, в том числе, мне кажется, интерес к разному, к разным проявлениям, эмпатию к людям, терпимость к разным мнениям и так далее. Я сейчас перечитываю войну и мир. Вчера ночью как раз перед сном читал, Пьер Безухов вернулся из плена французского. Этот плен его изменил и изменилось в нем в то, что он начал слушать других людей. Он начал соглашаться с мнением других людей. Он начал позволять другим людям иметь другое мнение. Это то, о чем я говорил в середине нашего разговора, и то, что я всегда у людей есть разные мнения и быть терпимым к разным мнениям людей — это то, чем у меня учит антропология. Я далеко не всегда согласен со всеми своими информантами, но любое мнение нужно поставить в определенное контекст. Поэтому я никогда не мог бы быть и не хотел бы быть в журналистской среде на самом деле тоже. Потому что в журналистской среде слово контекст вообще стало ругательным. Если вы следите за новостями и видели разговор конгрессменши, по-моему, с представителями крупнейших американских университетов, и она говорит, могут ли ваши студенты призывать к геноциду евреев, что-то типа такого, она говорит, и эти дамы из университетов говорят, все зависит от контекста. Mm. И есть даже мем на который в котором какие-то ворота освенцамы, где написано, что все зависит от контекста. <laughs> вот. Вместо Arbeitmacht фрай Да, или вместо каждому свое. Да, 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 да. Ну, то есть, именно поэтому, как бы мне кажется, что. М- с другой стороны, я никогда в жизни не был в таком уровне политизации. Сейчас очень политизированная среда. Она вся политизированная академическая среда, неакадемическая академическая. Журналистка всегда была политизирована, если это хорошая журналистика. Очень политизированная среда сейчас. Но политизирована, она даже среди тех людей, с которыми там, твоих соседей, тех людьми, с которыми я общаюсь. В России, российская среда ужасно политизирована сейчас в ту сторону, в другую сторону там и так далее. В академической среде есть люди, которых я очень уважаю которые замечательные ученые. Но я говорю про среду, а не про людей. Это очень важно различать. Очень уважаю и очень люблю отдельно многих людей, но академическая система, система грантов, система борьбы за места, система цитирования, система э, рецензирования слепых рецензирований статей, система непрофессионализма, система критики, система травли людей там в академической среде, она мне кажется чудовищной. В целом она имеет свои нюансы и свои особенности, но в целом она Со мной, я уверен, не согласятся многие ученые, но бог
1: с ними. после начала войны в какие-то там первые месяцы у тебя был пост в фейсбуке. Я такого запомнила, что ты впервые столкнулся с кризисом смыслов в своей работе, и тебе как-то, в общем, хочется пересобрать себя, и может быть какой-то академический коучинг, может быть с кем-то поговорить об этом, еще что-то такое. Я помню, что под этим постом было очень много комментариев, в том числе от героев, которые к вам приходили в подкаст, и вообще от людей, занимающихся теми или иными сферами гуманитарной мысли, которые писали, да-да-да, я тоже совершенно не понимаю, куда двигаться дальше, чем заниматься, что исследовать и прочее. Первый вопрос у меня, нашел ли ты какие-то новые смыслы? Второй вопрос, собственно, продолжающий первый, я хотела вам обоим его задать. Хочется ли тебе все еще исследовать Россию?
3: Мне не хочется исследовать Россию, наверное, без России. И для того, чтобы исследовать Россию, я поеду в Россию. Первый, кратко. Второй момент. Этот кризис был связан с тем, что так получилось, ситуация лишила меня второй ноги. Я всегда был в науке, и с другой стороны, я был всегда в каких-то околонаучных, ненаучных проектах, которые были для меня свежим воздухом и это все закончилось, да, и поэтому как бы это все это обострилось. Я ничего не нашел, я ничего не придумал, я продолжаю заниматься наукой, каждый день расстраиваясь и каждый день очаровываясь, каждый день находя в этом прелести и прекрасное и красоту. Вчера вечером я сидел и я разбирал статьи различные, которые мне нужны будут для того, чтобы писать статью по коренному indigenous heritage, да, по коренному наследию на основе своего поля на Чукотке, и я Думал, господи, больше всего на свете я хочу, наверное, три месяца просто никуда не выходить и писать эту статью. Я прекрасно уверен, что я пишу эту статью, все прекрасно. А потом я столкнулся с средой. С тем, что ее надо подавать в журнал, например. Да? Но ну, у меня не в журнал, я редактирую сборник. Я столкнусь с тем, что... Я не люблю в науке, и я не могу себе позволить просто брать и писать статью спокойно. Я столкнусь с тем, что мне нужно искать позицию, нужно искать деньги, ну и так далее. Такая история, вот. У многих кризис, я думаю, это абсолютно нормально, я вообще не уникальный человек здесь. У многих кризис, очень многих, и профессиональный, в особенности у людей моего возраста, я думаю, или около моего, чуть младше, чуть старше.
1: Получается, ответа нет.
3: Ответа нет, нет, у меня нет ответа. У меня абсолютно нет ответа. У меня есть понятие дрим Я хотел бы купить старую усадьбу в России, делать там супер-музей, реставрировать ее, делать великое исследование по истории места этой усадьбы и всего остального, ездить на всевозможные конференции, об этом всем рассказывать, сделать великий музей. Да, это мой дрим но покупать наследие, например, в Италии или во Франции, мне неинтересно.
0: От всей души, Дим, тебе хотим пожелать, чтобы твоя мечта сбылась. Маш, если не против, ответь, пожалуйста, на те же самые на вопросы.
2: По поводу пересборки себя, мне кажется, что какой-то кризис в том, что вообще я хочу делать, я еще в России начала к нему приближаться, у меня как я уже говорила, была большая проблема с тем, что все культурные институции в России государственные. И это меня довольно сильно расстраивает, потому что работать с государством это в любой стране специфическая задача, а работать в России с государством это вообще со звездочкой. И как бы особенно после начала войны стало понятно, что, конечно, ничего общего с государством иметь не хочется. Мой опыт на самом деле, это тяжелый момент, потому что есть ощущение, что у тебя мало хард-скиллов, как бы, особенно для того, чтобы развиваться куда-то в сторону, и это всегда занимает много времени. Мне повезло, и, в общем, мои, наверное, скиллы как редактора, журналиста, человека, который работал с контентом, этот опыт, он хорошо, на самом деле, востребован в других сферах, войти, в том числе, потому что умение формулировать свои мысли, умение вычленять из большого потока слов что-то самое важное и главное, умение подчеркивать, находить действительно подходящее по смыслу и вообще, в принципе, двигаться по содержанию, это правда такие вещи, которые кажутся человеку из гуманитарной области абсолютно естественными и такими как бы простыми, которые вообще ничего не стоят, а на самом деле это скилл. И вообще хочу сказать, наверное, всем коллегам, людям, которые работают с контентом, людям, которые работают с другими людьми и тоже работают с ними с контентом. В принципе, уже довольно давно все говорят, да, про приход AI и про то, как вообще... Чат GPT и другие программы и алгоритмы, которые помогают создавать тексты, заберут у нас работу, да? но на самом деле, конечно, забрать пока особо нечего, потому что человека в этом никто не заменит, и межчеловеческое общение и умение общаться, носить мысль, работать с конфликтом, работать с недовольством или, там, наоборот, с оверэксайтментом, это тоже очень большой скилл. Хочется, наверное, про Россию как-то подвести итог. Ну, очень-очень боюсь каких-то громких высказываний на этот счет Я до конца, на самом деле, до сих пор для себя многие вещи не сформулировала. Но я знаю точно, был момент, когда я ехала, мне кажется, уже беременная машина в Москве в свою клинику. И вот я еду и слушаю по радио какую-то очередную информацию про то, что закрываются какие-то американские консульства по всей России, и вообще, типа, никаких полетов не будет. Ну, это еще было, конечно, до войны, но, в общем, уже все было понятно про общий политический курс. И да, наверное, возможно, другого человека это меньше бы стригерило, но меня это ужасно расстроило. Я помню, что я сижу и чувствую, как физически прикрывается что-то, как происходит какое-то закрытие. И мне это прямо шпарило, И я подумала, что вот Раньше у меня была мысль, что хорошо бы, наверное, иметь какой-то опыт жизни не только в России. А сейчас я просто была уверена. Вот я еду и понимаю, что я надеюсь, у меня все будет хорошо с беременностью. И я еду и думаю, я не хочу чтобы у моего ребенка был только такой опыт. Я хочу, чтобы у моего ребенка был опыт какого-то открытого мира, в котором есть возможности, в котором есть сотрудничество, в котором мало милитаризма, в котором мало вот этого ФСБшного узкого взгляда на мир, в котором нет вот этих ограничений. И после этого я помню, у меня вот какой-то в голове такой возник ориентир. Я не то чтобы не хочу изучать дальше Россию, я просто поняла, что когда мы начинали в 2019 году делать подкаст. Наша цель была на самом деле попробовать для себя и для других описать какое-то сообщество вокруг сохранения наследия. Я сейчас вижу, как ребята из наших выпусков перезнакомились друг с другом, ездят на какие-то конференции друг к другу. И в принципе это сообщество реально живет Оно себя само тоже описало. Не благодаря нам, возможно, просто время прошло, да, но, надеюсь, мы тоже немного внесли свой вклад. Есть ощущение, что у этого сообщества есть голос, они себя чувствуют единым, да, и, в общем, понимают какие-то проблемы, которые стоят перед ними. Ну и плюс стало понятно, что, конечно, сохранение памяти, сохранение вот этих артефактов, это очень важно для людей, но это важно для какой-то части людей. И плюс для всех остальных это, может быть, совсем не очевидно. И из этого в этой области есть, скажем так, стеклянный потолок а может быть и бетонный, я не знаю. Потому что, как я уже сказала, мы все идем от каких-то частностей да, к комьюнити. То есть мы все идем, вот здесь есть человек, который восстанавливает дом, там есть человек, который восстанавливает церковь, и здесь кто-то собирает старые двери с помоек, там кто-то подъезды отмывает, значит, и делает красивыми. И это все вместе, это работа для комьюнити, ведь на самом деле, это работа для сообщества и это сообщество должно возникать, и потом этого сообщества формируется самосознание, формируются запросы, так работает политика. Это совершенно политическая вещь. И просто как бы трагедия заключается в том, что в России эта политика невозможна, и мы понимаем, что любой комьюнити так или иначе, описав себя, оформив себя, столкнется с необходимостью себя, сенсурировать, и это неизбежно, это очень грустно, и, к сожалению, это видно уже сейчас. Это видно на примере вообще всего чего угодно, видно на примере того, как запрещают какие-то выдуманные сообщества, что уж говорить про реальные. То есть, конечно, можно какое-то время просуществовать и быть ниже радаров, но как только ты выйдешь куда-то немножко дальше – а людям всегда хочется выйти куда-то дальше. В этом ведь смысл человека, да, мы хотим изучать, распространять и очень как-то грустно, значит, делать что-то, да, и никому про это не рассказать. Ну, не все так могут. Я просто поняла, что я не могу. Ну, то есть я не могу в этом участвовать. Во-первых, действительно, сейчас из-за границы, и, во-вторых, я просто не вижу в этом смысла, я не вижу в этом для себя какой-то жизненной энергии. Наверное, если совсем какие-то образами мысли, то оставаясь в России, я себе, наверное, представляла бы какое-то. Максимально уединенное существование то есть внутреннюю эмиграцию, я не знаю, в формате монастыря, как когда-то, там, не знаю, уходили люди в далекие леса, жили там своим укладом, да, вот, наверное, в таком формате я себе представляю жизнь в России. Но я не могу решать за всю свою семью, с которой я вместе, и я не могу решать за других людей. И, в общем, такой путь, к сожалению, сейчас невозможен для меня. Но я не говорю, что никогда больше и так далее. Я думаю. В конце концов, что-то может измениться, время пройдет. Посмотрим.
0: Спасибо вам, что слушали нас. До встречи в новом году. Я надеюсь, что подкаст Ласточки, как и другие наши проекты, продолжит выходить. Обязательно продолжит, если вы будете нам писать ваши замечательные пожелания, ставить нам звездочки, оставить сердечки в Яндекс Музыке, подкините нам донатов на бусти Патреон или в Apple. Ну и вообще, останитесь с нами. Мы вас поздравляем с наступающим. Обнимаем. До скорых встреч.